0: Soll ich irgendwas anmachen? Doch, ich bin an. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, meine Schwägerin zu sehen, die liebe Raffaela. Wir haben uns auch seit längerer Zeit nicht gesehen. Sie ist heute Morgen extra wegen dem Herrn hierher gekommen, aber unter anderem auch, um den Herrn und die Frau Vetter zu sehen. Ich freue mich. ist schon fast wie Heimspiel bei uns. Und äh, manchmal klappt es, dass das meine Frau mitkommt auf meinen Reisen. Aber sehr oft leider auch nicht, wegen Kindern. Wir haben uns gestern am Flughafen in Hamburg getroffen. Ich kam aus Bangladesch zurück. Sie kam nach zwei Wochen Indien aus Indien zurück, in Hamburg angekommen. Und dann sind wir zu meiner Schwester gefahren in der Nähe von Ahrensburg, haben da übernachtet, um dann heute Morgen hier sein zu können. Ähm, ich darf meine Frau bitten, das zwack ich von der Predigt ab, ähm, einen kurzen Gruß aus Indien einfach weiterzugeben. <lacht>
1: Ist an. Hallo?
0: Du kannst, nicht, du kannst nicht laut sein. <lacht>
1: also, hört ihr mich? Ja, ja. Genau. Also ich darf einmal liebe Grüße aus Indien geben, äh, bringen von vielen Christen. Ich war äh, gefühlt in zehn verschiedenen Gemeinden. Zwei davon wurden gerade neu eingeweiht. Also zwei neue Gebäude sind gewachsen, äh, entstanden durch diese fleißige Arbeit. Äh, eine sehr äh, missionarische Bewegung äh, gibt es dort, äh, basierend auf einem Inder, der... Äh, die Stimme von Jesus tatsächlich laut gehört hat, kurz bevor er sich beinahe das Leben genommen hätte, als er als Brahmane und Hindu eben echt verzweifelt war, weil er wollte die Wahrheit wissen und dann hat Jesus zu ihm gesprochen und danach ging es los, also er war wie so ein Paulus in, in Indien unterwegs und ähm, er ist jetzt nicht mehr am Leben, aber ich war bei seinem Sohn zu Hause, durfte ich eine Woche übernachten und äh, der hat uns rumgeführt, hat uns die ganzen Gemeinden, die jetzt mittlerweile entstanden sind, also 80 Hauptgemeinden und davon nochmal ungefähr 200 Hauskirchen, also wirklich sehr aktiv. Ich habe auch mit einem Pastor gesprochen, der der wollte zum Beispiel einen Christen aus dem Dorf umbringen, weil der Christ einfach Christ war und wegen seinem Glauben und von seinem Glauben erzählt hat. So ist er eben hingegangen, wollte ihn erschlagen, aber er konnte ihn irgendwie nicht, immer wenn er ihn schlagen wollte, hat etwas dazwischen gestanden oder so. Er ist immer hingefallen oder konnte er konnte einfach nicht zuschlagen. Und danach wurde er Pastor. Also dieser, dieser Mann, ich habe den interviewt, demnächst wird es diese Geschichte eben auf Hindi und auch auf Deutsch eben auf YouTube geben. Also wirklich sehr interessant. Sie sind, also das, was wir in dem Lied auch gehört haben, die sind eben aktiv, also sie gehen von Haus zu Haus und sprechen die Leute an ähm, sind mir echt ein Vorbild darin, weil ich bin da auch sehr zurückhaltend, muss ich ehrlich sagen. In Deutschland äh, ist man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger. <lacht> so ne. Aber ich fand es super interessant zu sehen, wie, wie schnell eine Bewegung wachsen kann, wenn man sich eben mehr traut, eben auch mal Schläge einsteckt oder so. Ähm, oder auch ähm, einfach mal Unangenehmes in Kauf nimmt. Es war super spannend, ähm, so nach 20 Jahren mal wieder in Indien zu sein. Und liebe Grüße.
0: Wo warst du denn dann in Indien gewesen? Ich war
1: ja in Westbengalen. Hauptsächlich und dann sind wir aber auch noch mit also mein Reiseleiter war ein Pastor aus aus der Hamburger Gemeinde der kennt sich super gut aus mit allem drum und dran und ähm, mit dem waren wir dann auch noch mal in Chennai im Süden ähm, dort haben wir auch noch mal eine ganz eine riesige Gemeinde kennengelernt mit über 3000 Leuten auch der Leiter dort hat es nicht ganz so leicht weil die Hindus mögen das natürlich nicht wenn sie ähm, wenn Leute abgezogen werden aber wenn, wenn man sein Gesicht sieht, also er strahlt einfach, diese, also du siehst, dass Jesus in ihm drin lebt, also er strahlt es einfach aus und dann, das zieht so krass an, also ich kann nur sagen, also ich hätte es gerne gesehen, ich war, habe ihn leider jetzt nur persönlich zwar kennengelernt, aber die Gemeinde war, das war leider kein Sonntag, ich hätte es gerne miterlebt, diese riesige Versammlung. Also ich habe gesehen, dass, dass Gott eben auch durchaus auch ohne westliche Missionare in Indien jetzt sehr aktiv ist und die untereinander einfach, ähm, genug Missionare eigentlich haben, um ähm, die Gemeinde wachsen zu sehen. Und jeden Tag, in, in ganz in ihm bekehren sich wohl 15.000 Menschen. Jeden wow. Tag. Wow. Ja. Stark.
0: Stark. Dankeschön. Also. Ich find das, find das Dankeschön. Ich finde das begeisternd. schön. Ich finde das begeisternd, wie Gott weltweit sein Reich baut. Okay. Und habe das ganz bewusst so ein bisschen mit eingebaut, weil unser Blick darf sich gerne ein bisschen erweitern, dass Gott weltweit unterwegs ist. Wir lesen in der Apostelgeschichte von Jerusalem bis nach Samaria und bis an das Ende der Welt. Und Gott baut sein Reich. Habe ich auch in Bangladesch gesehen, könnte jetzt noch ganz viel davon erzählen. Aber Gott baut sein Reich. Und gerade in dieser letzten Zeit ist es doch der Heilige Geist, der dabei ist, Christen zu motivieren, zu mobilisieren, zu ermutigen, in dem Umfeld, wo man ist, hat Heinrich vorher auch noch mal gesagt, in dem Umfeld. Und ich habe es ganz bewusst die Predigt genannt. Ähm, Einfach, mit, dass wir jemanden als Vorbild haben und gleichzeitig World Changer sind. Weltveränderer. Dieser Text, den wir vorhin gelesen haben, aus Epheser Kapitel 5, Vers 1 und 2. Ich lese nochmal ganz kurz vor, jetzt aus der Hoffnung für alle. Ähm, sagt Paulus, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem sein Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat aus Liebe hatte sein Leben für uns gegeben und dies war für Gott wie ein wohlriechendes Opfer an dem er Freude hat. Zuerst einmal werden wir hier aufgefordert, Nachahmer von Christus zu sein. Habe mich ganz bewusst gefragt, was ist ein Nachahmer? Und gleichzeitig kam die Frage für mich auf, bevor man diesen Text so betrachtet, was hat Jesus so erfolgreich gemacht? Was hat diese Bewegung von Jesus, was nicht eine Religion aus meiner Sicht ist, sondern eine von Gott implantierte Idee, die Gemeinde Jesu Christi in diese Welt hineingepflanzt, die bis heute auf, am Wachsen ist, trotz Verfolgung, trotz Unterdrückung, trotz Mord, trotz Bedrängnis. So wie wir das von den Aposteln auch lesen, was sie damals erlebt haben und aus meiner Sicht sind wir heute, wenn man auch Indien und andere Länder betrachtet, sind wir doch am Höhepunkt von der Masse, von dem Volumen her, an dem Höhepunkt der Verfolgung von Christen. Wir brauchen ja nur anzuschauen, AVC und andere Werke, wo uns berichtet wird, Open Doors und so weiter, wie viele Christen doch verfolgt werden und es in die Million hineingeht und dennoch ganz bewusst wächst Gottes Reich, und ja, das Wort ist wahr, die Pforten der Hölle werden Gottes Reich nicht überwinden, auch nicht in unserem persönlichen Leben. Das lässt mich innerlich ein wenig warm laufen. Darüber könnte ich anfangen zu predigen, möchte aber beim Text bleiben. Nachahmer und World Changer. Was hat Jesus ausgemacht, dass er so erfolgreich war? Und ich glaube ganz bewusst, wenn wir Nachahmer von dem sind, wo Christus erfolgreich war, dann sehen wir die Erfolge, und die Resultate, die Christus gesehen hat, oder? Wenn wir World Changer sein wollen, dann werden wir das nur sein können, wenn wir so handeln, wie Christus gehandelt hat. Ist das eine Frage? Nein, nein, das, nein, das ist, das ist keine Frage. Das ist, ist, ist ein Statement. Wenn wir so sein wollen und die Resultate sehen wollen, die Christus gesehen hat, ist das. Ja, aber das ist, ist eine persönliche Frage, die das einleitet. Wenn wir Nachahmer und World Changer sein wollen, besteht das geht das nur, indem wir Christus als Vorbild nehmen. Epheser 5 1 bis 2: Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Nun hat Vorbild zwei Gesichter. Ich erinnere mich daran und ich nehme meine Frau als Beispiel, wenn das ab und zu mal so aufkommt, die Kinder benehmen sich nicht richtig gut, wir sitzen am Tisch und meine Frau guckt sich an und sagt, ja, ja, dein, dein Sohn, ja, ja. Oder ja, ja, das ist dein, <lacht> da sehe ich dich ein Stück weit drin. <lacht> das andere Bild kann sein, mein Sohn macht irgendwas und ich bin stolz auf ihn und sage, ja, das ist mein Sohn, siehst du? Ja, ja, das sind meine Kinder. Seht ihr, es hat zweierlei Ausrichtung. Nachahmer zu sein kann bedeuten, dass es positiv oder negativ ist. Nun bin ich froh, dass das bei Christus ganz anders ist, dass wir doch bei Christus nicht etwas Negatives sehen und auch keinen negativen Erfolg sehen, sondern dass wir bei Christus nur Positives sehen. Denn es das heißt doch, dass alles Gute und Vollkommene kommt von dem, der das Licht ist, der gut und vollkommen ist und das ist doch Christus selber. Und ihn dürfen wir nachahmen. Und wenn wir ihn nachahmen, werden wir seine Resultate sehen. Ich möchte euch heute Morgen einfach mit hineinnehmen. Wie kann ich persönlich in meinem Umfeld World Changer sein? Wir denken ja oftmals, dass wir, natürlich, ich bin gerne unterwegs, bin auch, reise auch gerne viel. Und das ist ein Teil des Rufes, den Gott mir gegeben hat. Aber World Changer, und Heinrich hat das vorhin so gesagt, fängt im persönlichen Umfeld an. Da fängt's an. Und da dürfen wir aktiv sein. Und wenn Gott dich dann setzt über vielleicht ein bisschen unterwegs sein und vielleicht ein bisschen über dein Umfeld hinaus, dann ist das dein erweitertes Umfeld. Aber es fängt bei dir in deinem Umfeld an. Wie können wir World Changer, Weltveränderer und Nachahmer sein? Zuerst einmal werden wir in dem Text hier aufgefordert. Hier heißt es, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Und ich glaube, es fängt alles an mit dem Thema Identität. Wer bist du? Wer bist du durch Christus? Das heißt, ich habe mich früher in der Schule sehr oft geschämt dafür, dass ich Christ bin, als Jugendlicher. Also in der Schule, wenn es dann zum Thema Religion oder im Thema in der Klasse mal aufkam, dass man gläubig ist und was Glauben zu tun hat, war ich immer derjenige, der sich so ein bisschen geduckt hat. Aber irgendwann, als ich die erste Erfahrung mit Gott gemacht habe, mit Gottes Liebe und mit seinem Heiligen Geist, mit ihm selber und mich richtig bekehrt habe, sage ich mal so, da fing das an, da dachte ich, Moment, das ist doch eigentlich ganz andersrum. Ich brauche mich nicht zu schämen. Und da habe ich irgendwann angefangen, die Leute so ein bisschen zu beschämen, die Gott nicht kennen. Was, du kennst Gott nicht? Hey, mein Freund ist der, der die Welt geschaffen hat. Mein Freund ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Den kennst du nicht? Was für ein, ein Armutszeugnis. Und ich habe angefangen, Leute in Gesprächen in den Schatten zu stellen, sie als blöd und dumm darzustellen, wenn sie Gott nicht kennen. Und das hat richtig Spaß gebracht mal so ein bisschen den Spieß umzudrehen. Hey, ich kenne den, der Himmel und Erde gemacht hat, der nennt mich seinen Freund. Weißt du, Jesus hat zu uns gesagt, er nennt uns seine Freunde. Wow, wie genial ist das denn? Kein menschlicher Prominenter, der versagt oder der irgendwelche Erfolgsstories an dem einen Tag in der Zeitung hat und am anderen Tag irgendwelche, Highlights von seinem von seinem Versagen und so weiter in der Zeitung steht, das ist nicht mein Freund. Mein Freund ist derjenige, der Himmel und Erde geschaffen hat und der alles in seiner Hand hält, der Herzen, so heißt es über Gott, der Herzen wie Wasserbäche lenkt. Das ist mein Freund. Ja, er ist Gott. Ja, er ist der Herr und Herrscher dieser Welt, aber er ist auch gleichzeitig mein Freund. Und warum sollte ich mich schämen dafür? Also erst einmal, ich glaube, ein World Changer, ein Weltveränderer zu sein in seinem Umfeld oder auch ein Nachahmer von Christus fängt an, indem wir uns erst einmal bewusst machen, wer ich bin und ich bin Gottes geliebtes Kind. So fängt Paulus an. Das sind nicht meine Worte, das sind Paulus seine Worte. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Ich finde es interessant, wenn ich mich mit Moslems unterhalte. Ich habe das Vorrecht, wie gesagt, ein bis zwei Mal im Monat in einer iranischen Gemeinde zu sein, wo ich sehr viel mit Moslems im Gespräch bin. Und dieser Punkt, dass wir Gott kennen dürfen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen und diese Gewissheit haben dürfen, wir sind seine Kinder. Wir sind angenommen und geliebt, nicht aufgrund dessen, was wir tun, sondern aufgrund dessen, was er für uns getan hat. Das ist dieser große Unterschied. Das ist ein riesen, riesen Thema, gerade auch in der muslimischen Welt. Und sie sind davon begeistert, das erkennen oder das hören zu dürfen. Wir dürfen uns Gottes Kinder nennen. Aus einer Unsicherheit, tagtäglich auf einem Gebetsteppich und ich sage das ganz provokant, aber auch ganz bewusst, aus einer Unsicherheit tagtäglich auf einem Gebetsteppich oder ich gehe in das hinduistische oder buddhistische rein, durch irgendwelche inneren Karma-Leistungen oder irgendwelche Leistungen versuchen, Gott wohlzugefallen. Diese Unsicherheit und dieses Hoffen, bei Gott angenommen zu sein, das ist doch bei uns Christen ganz anders. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Er kam, hat alles für uns getan, deshalb hat er sich uns genaht und wir dürfen Eins mit ihm sein ist ein riesengroßer Unterschied zu einer Religion oder zu den großen Weltreligionen. Christus kam, um uns anzunehmen. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Da könnte ich heiß laufen bei diesem Thema. Da könnte ich anfangen jetzt zu evangelisieren und zu predigen. Nur gehe ich davon aus, dass jeder hier irgendeine Entscheidung für Christus gefällt hat hat, deshalb brauche ich jetzt nicht groß zu evangelisieren, möchte aber durch sein Wort ermutigen. Es fängt an, wenn ich World Changer sein möchte, indem ich mir erstmal bewusst werde, ich bin sein geliebtes Kind. Mit diesem Gedanken darf ich morgens aufwachen. Mit diesem Gedanken darf ich abends ins Bett gehen. Mit diesem Gedanken darf ich unterwegs sein. Hey, und ich sage es ganz bewusst, ich bin darin nicht perfekt. Also wenn euch das nicht gefällt, was ich heute Morgen sage, mir gefällt es, weil es trifft zuerst mein Leben soll auf mich zutreffen. Ich möchte mich in dem Gedanken üben und trainieren, unterwegs zu sein, in diesem Verständnis, in diesem Bewusstsein. Ich bin sein Kind. Egal, wo ich bin, egal, was ich mache. Das heißt nicht, dass Gott alles gut heißt, was ich mache. Seid ihr dabei? Das heißt nicht, dass Gott alles gut heißt, was ich mache. Aber egal, wo ich bin, egal, was ich mache, ich bin sein geliebtes Kind. Es ist ein Status, den er mir gibt, nicht den ich mir verdient habe. Das gefällt mir. Danke, heiliger Geist, für diesen Gedanken. Es ist ein Status den er mir gibt, nicht den Status, den ich mir verdient habe. Hm. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Und dann geht Paulus weiter und sagt, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Erst einmal, ich bin mir bewusst, dass ich sein Kind bin. Und das Zweite, was ich dir heute weitergeben möchte, ist, wenn ich seinem Vorbild folge, dann sehe ich immer den starken, und ich sage es ganz bewusst, den starken Vater. Ich habe letztens in einer Predigt die Frage gestellt, warum kam Jesus auf diese Welt? Um uns eine Religion zu geben, eine Religion zu gründen? Nein. Um bewundert zu werden? Nein. Um irgendwie ein Stück weit die Welt ein bisschen besser zu machen? Nein. Jesus kam auf diese Welt, um diese Welt eins zu zeigen, die Liebe des Vaters und sein Reich aufzubauen. Und sein Reich besteht aus der offenbarten Liebe des Vaters, die Jesus Christus selber ist. Deshalb ist er gekommen. Er ist gekommen, um sein Reich aufzubauen, um die Liebe des Vaters auf diese Welt zu bringen, das zu offenbaren und in diese Welt zu, hinein zu pflanzen, um der Welt die Liebe des Vaters zu bringen. Und ich fasse das so zusammen, Jesus kam nicht um Bewunderer zu finden. Oh, er war ein großer Gelehrter. Er war ein großer Prophet. Er war ein großer Mann, der vieles erreicht hat. Nein, Jesus kam, um was zu suchen? Um Nachfolger zu gewinnen. Warum? Weil sie die Liebe des Vaters in ihm erkennen. Weil sie selber erkennen, er ist selber der Vater, der vom Himmel in diese Welt hineingekommen ist. Jesaja Kapitel 9, wir feiern bald Weihnachten, kennen wir, oder? Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn uns gegeben und man wird ihn nennen, Gott ewig Vater. Es ist der Vater, seine Liebe selber, der sich in diese Welt hineingeboren hat. Und deshalb, World Changer können wir dann sein, indem wir auf ihn als Vater schauen. Was bedeutet das? Ganz, ganz praktisch. Indem wir auf ihn als Vater schauen, sehen wir ihn als den, sage ich mal, Perfekten. Und wir stellen doch fest, dass, uns, dass wir selber, Heinrich, du hast das vorhin, ich dachte, du hast meine Predigt vorhin gelesen, du hast vorgesagt, indem wir uns ein Stück weit auch bewusst machen, dass wir endlich sind auf dieser Welt. Ich dachte, du hast schon meine Predigt gespickt. Weil das passt, ist nämlich genau dieser Punkt, in den, das ist nämlich genau der Punkt, den ich hier hineinbringe. Und ich finde das schön, wie der Heilige Geist so die einzelnen Elemente im Gottesdienst auch zusammenfügt. Indem wir auf den Vater schauen, werden wir Weltveränderer. Warum? Weil wir unsere eigenen Schwächen erkennen und dadurch sagen, Gott, ich brauche dich. Nicht als nur den großen König und Herrscher, ich brauche dich als Vater es geht um vaterschaft um kindschaft und sohn und sohnschaft indem wir auf ihn schauen als vater stellen wir fest wir haben selber schwächen wir sind endlich wir sind limitiert wir können nur ein stück und dann ist bei uns vorbei finito caputo geht nicht weiter aber indem wir auf ihn als Vater schauen, erkennen wir unsere Schwächen und gleichzeitig, dabei darf es nicht bleiben bei unseren Schwächen, es muss und führt dann automatisch dahin, und das ist die Offenbarung, die wir in Christus dann bekommen. Wenn wir auf ihn schauen als Vater, erkennen wir unsere Schwächen, aber gleichzeitig seine Größe, die, die es möglich macht, unsere Schwächen zu überwinden und größer und stärker zu sein als unsere Schwächen. Denn sein Wort sagt, der Herr ist in und durch den Schwachen doch mächtig. Das begeistert mich. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Und ich bleibe dabei, weil das so gut ist. Ich bleibe bei dem Bild des Vaters. Ich bleibe bei dem Bild des Vaters. Meine Tochter war im Garten. ist jetzt ein Jahr her, die Geschichte ungefähr. Und sie war mit ihrer Freundin was am Zusammenbasteln. Und das, das war so, das war richtig niedlich. Sie bastelte mit ihrer Freundin, hat zwei Holzstücke gehabt und hat irgendwas mit dem Hammer und Nagel zusammengebastelt. Und ähm, der Papa kam aber einmal raus und ich dachte, oh, jetzt ist man, sie hat meinen Werkzeugkasten aufgemacht. Und das ist immer was ganz Schlimmes. Es ist so, wie man an mein Heiligtum rangeht. Weil ich nämlich eins weiß, wenn mein Werkzeugkasten von meinen Kindern aufgemacht wird, ich finde danach die Sachen. Aus irgendeinem Grund, es wird mir gesagt, ja, ich habe alles wieder zurückgetan. Ja, ja, ist klar. Aber es ist nicht mal alles da. Nee, ich, ich war es nicht. Ja, ist klar. Okay, gut. Und ich versuchte in dem Moment ruhig zu bleiben. Ich blieb auch einigermaßen ruhig. Ich habe nur gesagt, tust du alles wieder zurück? Ja, Papa, reg dich mal nicht so auf. Also sie war am Spiel mit ihrer Freundin und zimmerte da irgendwas zusammen. Und dann, ich war im Garten, dann habe ich mich da hin, hingesetzt, die Sonne genossen. Und dann rief sie mich nach vier, fünf Minuten, rief sie mich, Papa, komm mal schnell her. Ich sage, was ist denn los? Ja, komm mal schnell her. Und ich habe mich aus meinem Liegestuhl, es war ein schöner, Feiertag, die Sonne schien und ich musste mich erheben, um dann die 20 Meter zu meiner Tochter zu laufen. Es war eine Glaubenskrise. Was dann passiert ist, dann sagte sie, Papa, guck mal, wir kriegen das nicht mehr auseinander. Das kleine Holzstück mit dem anderen Holzstück verbunden und so ein kleinen Nagel da rein. Und sie waren mit ihren kleinen Ärmchen, hat sie mit ihrer Freundin da, die eine an der anderen Seite, die andere an der anderen Seite. Und sie versuchten, daran zu ziehen und und haben es nicht auseinanderbekommen. Und jetzt kam Big Daddy an. Papa, kannst du? Und natürlich. Das war, ich brauchte keine zweite Person, meine Frau als Hilfe. Nein, das habe ich doch vollkommen alleine gemacht. Holzstück in die Hand genommen, zack, auseinander. Und was sagt meine Tochter? Oh, Papa, du bist der Beste oh, mein inneres Ego war richtig, oh, das, oh, das war schön, oh, das war schön, Herr, lehre mich Demut, aber das tat gut in dem Moment. Aber versteht ihr, diese Worte Dingen runter wie Honig. Und die haben meine Liebe zu meiner Tochter dermaßen bestätigt und bekräftigt. Warum? Nicht, weil ich sie darum gebeten habe, zu sagen, oh, jetzt sag doch mal lieber guter, starker Papa. Weißt du, das kam richtig aus dem Herzen von ihr heraus. Papa, du bist der Beste. Das kam so aus ihr heraus, ganz natürlich, ganz einfach, weil sie in einer zutiefsten Dankbarkeit war und gleichzeitig so stolz gewesen ist und sie sagte, danke Papa, du bist der Beste. Und so stelle ich mir das vor und genauso ist es auch, weißt du, wir folgen keinem religiösen Menschen, einem religiösen Idol nach, wir folgen Gott, dem ewigen Vater, der unser Vater ist, weil wir seine Kinder sind, dem folgen wir nach. Und was glaubst du, wie es Gott wie Öl runtergeht, wenn wir ihm ab und zu sagen, Papa, du bist der Beste. Warum? Weil ich mir meiner eigenen Schwachheit bewusst werde. Und auf einmal realisiere, Papa, du bist es, den ich brauche. Du bist der Vater, du bist derjenige. Du bist derjenige, der mich immer wieder herausholt aus Situationen, wie, wie zwei Holzstücke auseinandergemacht werden, weil ich es nicht schaffe. Weißt du, Jesus kam nicht auf diese Welt, damit er sich besser fühlt. Er kam in diese Welt weil wir es nicht schaffen, weil wir es allein nicht geschafft haben. Seit Beginn der Schöpfung Zuerst fing es an, dass Gott die Menschen in den Garten Eden hineingesetzt hat und so weiter. Dann kamen irgendwann die äh, Gesetze, die Gott den Menschen gegeben hat, damit er Gemeinschaft mit ihnen haben kann. Dann kamen irgendwann die Propheten, damit Menschen Weisung von ihm bekommen, damit Gott eins doch mit den Menschen haben kann, diese, haben kann, diese ewige, innige Intimität. Sie haben es auch nicht geschafft, die Menschen. Und dann kam der Masterplan von Gott ins Spiel seit Beginn der Schöpfung schon und lange, lange vorhin, schon seit Beginn der Urzeiten schon von ihm festgelegt, dann kam er selber in diese Welt, weil die Menschen es nicht geschafft haben. Und die beiden Holzstücke, die auf einmal nicht auseinander zu bekommen waren, die Schwach die Schwachheit der Menschheit, die hat er selber auseinandergezogen und gesagt, "Bitte schön, ich habe es für dich getan, weil ich euer Vater sein möchte. Da fängt Evangelium an und da fängt das an, wenn wir das verstehen, dass wir World Changer sein dürfen in unserem Umfeld. Zuerst einmal, indem ich mir bewusst bin, ich bin sein geliebtes Kind. Zweitens, ich schaue auf ihn als Vorbild und werde mir meine eigenen Schwächen bewusst. Und bewusst, ich brauche ihn als Vater. Drittens, wie, wie kann ich noch weiter ein Weltveränderer werden und ein Nachahmer von Jesus? Drittens indem ich ihm erlaube, durch mich aktiv werden zu dürfen. In anderen Worten, indem ich ihm erlaube, durch mich zu wirken. Jesus hat den Jüngern einmal, wir kennen dieses Gebet, was Jesus dann spricht, dieses hohe priesterliche Gebet, haben wir alle schon mal gehört, oder? Wo Jesus dann ganz klar sagt, ich bete, dass ihr untereinander eins seid, wie ich eins mit dem Vater bin. Und dann drückt Jesus gleichzeitig diesen Wunsch aus, dass wir eins mit ihm werden, wie er eins mit dem Vater ist. Das heißt, die gleiche Power, die gleiche Kraft, die gleiche Energie in uns, der Heilige Geist, den wünscht Jesus, dass er genauso durch uns aktiv wird, wie er durch ihn selber aktiv geworden ist. Warum? Weil es uns selber, gemäß dem Bibelwort, was Jesus selber sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir können nur Weltveränderer und Nachahmer von ihm werden, indem wir ihn bitten und ihn erlauben, in und durch uns zu wirken. Das hast du vorher auch ganz toll zusammengefasst. Wieder in meine Predigt hineingespickt, wahrscheinlich durch den Heiligen Geist. So ein paar Impulse bekommen, aber indem wir ihn erlauben, durch uns aktiv zu werden. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Manchmal denken wir, es ist so groß und kompliziert, und ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel hier gebracht habe, aber ich finde das so toll. Und ich kann sein, dass ich das hier mal gebracht habe, aber ich finde das so toll, wie uns das zeigt, dass wir oftmals gar nicht so groß und kompliziert denken müssen. Da war in der Gemeinde in, in Toschstedt, wo damals noch Ingolf Elzel dort Pastor war, die haben immer jährlich so ein in im Januar gehabt, ähm, wo wir auch Gebets- und Fastenwoche, wo wir auch mal dran teilgenommen haben. Und die hatten vor ein paar Jahren in der Gebets- und Fastenwoche, die haben das dann im Gottesdienst manchmal so gemacht, dass sie den Gottesdienst dann geöffnet haben, dass wenn irgendwelche Eindrücke oder Worte da waren, dass sie gebeten haben, man darf nach vorne kommen und das gerne weitergeben. Und da standen dann ganz viele Leute vorne und einige kamen nach vorne und haben, sage ich mal, Eindrücke weitergegeben, um andere zu ermutigen einfach. Durch den Heiligen Geist geleitete Gedanken weiterzugeben, um andere zu ermutigen. Und da kamen dies und das und hier ein paar Dinge für einige Leute. Und dann kam ein kleines Mädchen nach vorne. Ich weiß nicht, habt ihr die Geschichte schon mal gehört? Nee. Da kam ein kleines Mädchen nach vorne. Und hat gesagt, ich möchte einfach nur jemandem sagen, dass Gott dich liebt. Mehr nicht. Nun, was denkt man in so einem Moment? Oh, ist das niedlich? Ist das schön, wenn so ein kleines Kind so was weitergibt? Aber diese wahren, großen Sachen, die von denen, sage ich mal, die es so ein bisschen verstanden haben, auf Gott zu hören, das ist jetzt für heute Morgen oder für heute, weiß nicht, wann das war, abends, morgens, das ist doch was ein richtig sattes Wort der Ermutigung mit so Schwarzbrot-mäßig, wie wir das lesen, von Paulus. Und ich, ja, ihr braucht Schwarzbrot und ihr kriegt nur noch Milch zu trinken und so weiter, als Gläubige im Wort. Nein, mit so was Kleines, Niedliches. Ach ja, es wird schon irgendwie passen, aber... Kurze Zeit später, ich glaube ein, zwei Wochen später, kam ein Mann nach vorne. Und der hat Folgendes erzählt. Der hat sich bekehrt. Der hat Folgendes erzählt. Er war in seinem Leben in so einem Punkt, der war noch nicht, kannte Jesus noch nicht. Und war an einem so einem Punkt, dass er gesagt hat, ich werde mir heute das Leben nehmen. Wollte sich umbringen. Und hat gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich gebe dir eine Chance in meinem Leben und dann werde ich heute Abend mein Leben beenden. Ich gebe dir eine Chance. Wenn du mir sagst, dass du mich liebst, dann hat mein Leben vielleicht noch irgendwie Sinn. Wenn du, wenn du mir beweist, dass es dich gibt, indem du mir sagst, dass du mich liebst. Dann kommt dieser Mann, geht in den Gottesdienst, ich glaube, das erste Mal in seinem Leben. Ich sage, ich gebe diesem Gott mal eine Chance. Und der Raum wird geöffnet für dieses prophetische Reden für Menschen zu ermutigen. Und dann kommt dieses kleine Mädchen nach vorne und sagt, ich möchte dir sagen, dass Gott dich liebt. Der Mann bricht zusammen innerlich, fängt an zu weinen und bekehrt sich an diesem Abend. Schenkt sein Leben Jesus. Warum? Weil ein kleines Mädchen, ganz unkompliziert sich innerlich gesagt hat, Gott, ich möchte irgendwas von dir weitergeben. Nein, es sind nicht immer diese großen, riesen Gedanken, dass ein Engel vor dir steht, der irgendwie dir ein Wort geben muss. Nein, es ist, dass Gott was in dein Herz hineinlegt, was du vielleicht jemanden einfach nur weitergibst. Mehr nicht. World Changer, Nachahmer können wir nur sein, indem wir erlauben, dass er in uns und durch uns wirkt. Das hat ein Leben gerettet. Ich möchte dir die Frage stellen, die du vielleicht mit nach Hause nimmst: Wo kannst du herausgefordert sein, ein Nachahmer zu sein? Wo bist du vielleicht herausgefordert, zu sagen: Gott, hilf mir, ich möchte dir wieder mehr erlauben, durch mich zu wirken? Das war der dritte Punkt. Und der vierte, das ist der letzte Punkt wie können wir World Changer sein und Nachahmer von Jesus? Und da habe ich was ganz einfaches gefunden, was ich euch auch noch mit auf den Weg geben möchte. Ich glaube, dass wir nur Nachahmer und World Changer sein können, indem wir viertens mit so einer inneren Haltung unterwegs sind, wie Jesus unterwegs war. Was war das für eine Haltung? Und ich habe bei Jesus drei Dinge wieder neu entdeckt. Das eine lesen wir in Matthäus Kapitel, lass mich kurz aufschlagen, Matthäus Kapitel 14. Wenn jetzt die Technik wieder schön mitspielen würde, dann wäre das sehr schön. Entschuldigung, Markus. Kapitel 9. Da lesen wir, dass Jesus auf einen Berg gegangen ist. Das heißt, Jesus zog auf einen Berg mit den Jüngern. Das ist die Geschichte, wo Jesus verklärt worden ist. Markus Kapitel 9. Und nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, besonders allein und er verklärte sich von ihnen. Wir kennen die Geschichte, die Verklärung von Jesus. Kennen wir, können wir wahrscheinlich alle. Auf einmal ist Jesus hell, seine Kleider wurden hell wie Licht und weiß wie Schnee. Und ähm, die Jünger fielen vor ihm nieder und so. Und da kam Moser und Elia. Diese Geschichte klickt vielleicht gerade ein bisschen bei uns auf. Und weißt du, das ist diese eine, eine Schwerpunkt, den ich dir weitergeben möchte. Jesus war unterwegs mit der inneren Haltung, und das lesen wir ganz oft, dass wir öfters Geschichten von ihm lesen. Und es das heißt, und er stieg auf einem Berg, um zu beten. Er stieg auf einem Berg, um, um alleine zu sein. Und eine Haltung, die Jesus hatte, und ich glaube, deshalb war er ein Weltveränderer und deshalb ist er nicht nur so erfolgreich unterwegs, sondern deshalb ist der Gedanke Gottes, ich bringe mein Reich in diese Welt und es breitet sich aus und es wird sich weiter ausbreiten durch die, die mit mir gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube, diese Haltung war, Jesus hatte eine Berghaltung. Ging immer wieder auf einen Berg. Nicht um, um auf einen Berg zu sein, sondern um alleine zu sein. Um stille zu sein. Um herauszuzoomen. Ich muss mir das selber sagen, immer wieder. Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich brauche es viel unterwegs zu sein, viel Action und so weiter. Aber wenn ich mir nicht die Zeit nehme, manchmal um herauszuzoomen, ruhig zu sein und einfach aus der Situation wegzuzoomen, um alleine zu sein mit Gott, dann merke ich, dann funktioniert es nicht. Und Jesus ging immer wieder alleine wohin und hatte Gemeinschaft mit dem Vater. Er, der selber, der Vater war, das Wort war, der Vater in diese Welt gesandt. Gott selber in diese Welt gesandt. Er machte uns als Mensch dieses Bedürfnis vor Gemeinschaft mit dem Wort zu haben. Wo ist dein Berg? Wo zoomst du raus? Wo sagst du, ich nehme mich mal ganz bewusst raus? Das kann vielleicht dein Sessel sein zu Hause. Das kann vielleicht der Wald sein, wo du spazieren gehst. Das kann im Auto sein, das kann im Zug sein. Das kann, keine Ahnung, ich habe letztens jemanden gehört, der sagt, ich habe die beste stille Zeit mit Gott im Badezimmer morgens. Da bleibe ich zehn Minuten länger drin und habe einfach... Da stille Zeit mit Gott. Wo ist dein Berg, auf den du gehst, dass du herauszoomst und sagst, hey, ich habe jetzt Zeit mit dem Vater, Zeit mit dem Wort. Diese eine Geschichte, die, die, die kennen wir auch, als Jesus mit den Jüngern unterwegs war. Und ähm, da steht in Matthäus Kapitel 14, steht diese Geschichte, da, das ist die Geschichte, wo die Jünger in Seenot gekommen sind. Haben wir alle schon mal gehört, oder? Die Jünger auf dem See, See Genezareth und Wellen und auf einmal mitten auf dem, und dann heißt es, in der Mitte, mitten in der Nacht, auf einmal kam Jesus an. Und davor heißt es, Jesus aber stieg auf einen Berg, um zu beten. Und das finde ich auch interessant. Wieder einmal war Jesus alleine, betete, Gemeinschaft mit dem Vater, hat sich herausgezoomt, weg von allem, Ruhe, Kraft tanken. Und gleichzeitig, was geschieht, wenn ich Zeit mit Gott persönlich habe, auf dem Berg, in meinem Sessel, im Wald, im Auto, in der Dusche, meinetwegen, wenn du dich herauszoomst, was passiert? Gott fängt an, wenn du das tust, dir die Dinge zu zeigen, die ihm wichtig sind. Und ich bin davon überzeugt, als Jesus Gemeinschaft auf dem Berg hatte und in dieser ewigen Gemeinschaft drin war, er das Wort Vater, Sohn, Heiliger Geist, auf einmal kam dieser Gedanke, hey, die Jünger sind in Not. Ich glaube, dass wenn wir herauszoomen, Gemeinschaft mit ihm haben, dass er anfängt, uns die Dinge zu zeigen, die ihm auf dem Herzen liegen und er bekam den Impuls, die Jünger sind in Seenot, geh dahin. Aus der Gemeinschaft mit ihm entsteht Inspiration. Und aus Inspiration entsteht, dass wir Menschen dienen können. Nur aus Inspiration heraus können wir Menschen dienen. Und das Zweite ist, wie Jesus unterwegs war, wie seine Haltung gewesen ist, indem wir mit seiner Haltung unterwegs sind. Er zoomte sich immer wieder raus in einer Bergzeit. Er war aber auch unterwegs zu Tisch. Seid ihr dabei? Er war zu Tisch unterwegs. Das finde ich so einen tollen Gedanken. Das ist eines meiner schönsten Gedanken, in der Bibel zu Tisch zu unterwegs sein zu dürfen. Denn ganz viel defini definiert sich in der Bibel über Essen. Und hey Gott, wenn es eine Sache gibt, die du richtig, die du wahrscheinlich nur für mich gemacht hast, dann ist das gutes Essen im Himmel vorzubereiten für mich. Bin ich vollkommen überzeugt, dass es im Himmel gutes Essen geben wird. Halleluja, wunderbares Essen. Ich war, ich bin ja auch so ein kulinarischer. In, in Bangladesch und äh, in anderen Ländern. Ich liebe es, kulinarische Sachen zu probieren, hier was zu probieren und so weiter. Megamäßig begeistert mich. Kannst du dir vorstellen, die ganzen kulinarischen Ideen von der ganzen Welt sind ja irgendwoher entstanden und alles in allem bekommen wir im Himmel mal präsentiert alle alle Möglichkeiten. Ich bin davon überzeugt, dass wir im Himmel Sachen schmecken und sehen werden, die wir noch nie zuvor so geahnt haben. Und das, was wir auf dieser Welt an Vergnügen haben, ist nur ein, kleine, ein kleiner Prozentteil von dem, was uns im Himmel erwartet. bin ich vollkommen von überzeugt. Und ein bisschen genießen dürfen wir jetzt schon davon. Aber weißt du, ich bringe das mal auf ein biblisches Level wieder zurück. Ich bringe es auf ein ganz einfaches biblisches Level wieder zurück. Lukas Kapitel 22 sagt Jesus zu seinen Jüngern, das war das letzte Mal, was er mit ihnen genommen hat. Was sagte er zu den Jüngern? Wie sehr habe ich mich danach gesehen, dieses Passah-Mal mit euch zu feiern? Matthäus Kapitel 11, da rechnet Jesus so ein bisschen ab. Ähm, oder Lukas Kapitel 7, 7 genau. Äh, Matthäus Kapitel 11 rechnet Jesus so mit den Pharisäern so ein bisschen ab und sagt, hey, ihr habt früher Johannes den Täufer verurteilt, dafür, dass er nicht gegessen und getrunken hat. Und nur jemand war, der so abseits gelebt hat. Und dann noch die Bußpredigt von Johannes, so lasst euch taufen, kehrt um. Ja, von diesem komischen Kerl mit Kamelhaaren gekleidet, in der Wüste unterwegs und dann Honig. Ich glaube, Honig hat er nur gegessen, sich von Bienen ernährt und ähm, vom Bienenhonig. Und von Heuschrecken genau, was für ein furchtbares Leben. Also ich weiß nicht, ob man sowas haben muss, abgesondert für den Herrn. Und da gefällt mir die Idee von Jesus doch ein bisschen besser. Denn über Jesus wurde gesagt, und das sagt er selber, und jetzt verurteilt er die Menschen so dafür, dass er isst und trinkt wie jeder andere. Und ihr sagt sogar, er frisst und säuft. Und seine Freunde sind die Zolleinnehmer und Sünder. Herr Jesus war bekannt als derjenige, der zu Tisch, der zu Tisch unterwegs war. Wie oft lesen wir Geschichten in der Bibel und Jesus kehrte ein bei dem und dem und hatte Gemeinschaft mit dem und dem. Seid ihr dabei? Und weißt du, das zeigt mir, Jesus suchte einfach zu Tisch die Gemeinschaft mit Menschen, mehr nicht. Und deshalb war er so erfolgreich unterwegs. Deshalb war er ein World Changer in seinem Gebiet. Nein, er hat keine Zoom-Übertragung gehabt, die in alle Welt hineinging. Übrigens, ich glaube, dass diese Dinge wie Zoom, wie... Technik heutzutage zum Teil diese größeren Dinge sind, wo Jesus gesagt hat, sie werden größere Dinge tun wie ich, bin ich ganz vollkommen von überzeugt. Billy Graham, ähm, ähm, äh, Pro-Christ-Aktion, hey, das sind aus meiner Sicht genutzte Möglichkeiten des Geistes Gottes, die uns gegeben worden sind, um das Evangelium zu verbreiten. Richtig genial. Was zeigt uns das? Lasst uns zu Tisch mit Menschen ganz praktisch unterwegs sein. Öffne mal dein Haus für jemanden und sag doch gerne mal, hey, wie wäre es, wenn ich dich mal einladen darf? Da entstehen tolle Gespräche, da entsteht Gemeinschaft und das bringt dich auf dem Level zurück, dass du ein ganz normaler Mensch bist, aber der den Vater kennt. Und am Tisch das zu teilen, ist eine wunderbare Sache. Letzter Punkt. Warum war Jesus so erfolgreich unterwegs? Und wir können das nur sein, indem wir seine Nachahmer sind und diese Haltung haben wir eher, seine Haltung herauszoomen auf dem Berg, am Tisch mit Leuten Gemeinschaft haben. Und das dritte, was ich hier auch noch weitergeben möchte als letztes ist, und er war auf der Straße unterwegs. Er war auf dem Berg, er war am Tisch und er war auf der Straße. Nur ein fahrendes Schiff kann man lenken. Habt ihr den Satz mal gehört? Nur ein fahrendes Schiff kannst du steuern. Und ich rede jetzt nicht darum, unterwegs zu sein wie so ein verrückter Ange ähm, verrückter, Getriebener, der jeden Tag irgendwie ähm, nur unterwegs sein muss, weil du denkst, ich muss jetzt unterwegs sein. Ich meine, auf der Straße unterwegs zu sein, weil du einfach ganz natürlich unterwegs bist mit dem Bewusstsein, du bist geliebtes Kind Gottes und da, wo du bist, ist Gott mit dir unterwegs. Da, wo du bist, sage ich dir ganz bewusst, ist der Himmel mit dir unterwegs, weil er der das Wort ist, vollkommen in dir wohnt. Du hast nicht nur den halben Heiligen Geist, wie Jesus ihn hatte, du hast den gleichen Heiligen Geist in dir, wie Jesus ihn hatte. Jemand hat in seiner Predigt mal gesagt, den Gedanken habe ich übernommen, hat gesagt, du hast nicht einen Kleinheiligen Geist in dir, so einen Juniorheiligen Geist, du hast den gleichen Geist Gottes in dir, wie Jesus ihn hatte. Und wenn du irgendwo hinkommst, bist du mit diesem Gedanken unterwegs. Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit in diese Welt. Und es heißt, Lukas Kapitel 19, und Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Jesus war auf der Straße unterwegs. Übrigens, diese Geschichte geht dann weiter und Jesus zog durch Jericho und wem ist er begegnet? Einem Zachius, einem Zolleinnehmer. Wir kennen die Geschichte, oder? Zachäus steigt schnell herab von deinem Baum. Und Zachäus war ein, ich kenne dieses Sonntagsschullied noch, Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einem Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Wer kennt das Lied noch? Das lässt noch Zeiten noch hochkommen. Danke, danke an die, die sich investiert haben in solche Zeiten. Das ist bei mir hängen geblieben. Und weißt du, warum Jesus so erfolgreich unterwegs war, weil er auf der Straße war. Und nein, es war nicht so, dass er ähm, sich jeden Tag eine Liste gemacht hat, heute gehe ich in die Stadt, in die Stadt, in die Stadt und in die Stadt. Er war unterwegs mit seinen Jüngern und, das heißt, und er zog ganz einfach durch Jericho hindurch. Und da, wo er hinkam, hat er Möglichkeiten genutzt. Und ich glaube, wir können nur Möglichkeiten nutzen, wenn wir auch real in dieser Welt unterwegs sind. Ich schließe hier mit einem Beispiel. In Bangladesch, als ich das letzte Mal da war, saßen wir in einem schönen Café. Und ähm, in diesem Café saß uns eine junge Frau gegenüber. Uns meine ich mit zwei Pastoren und ich, also drei Pastoren. Und in dem Café, eine junge Frau saß uns gegenüber und ich dachte, hat es auf dem Herzen, die anzusprechen, ihr irgendwas weiterzugeben. Und ich habe aber zwei Gedanken in meinem Kopf gehabt. Der erste Gedanke war, ich bin in einem muslimischen Land. oder es war mehr wie zwei Gedanken. Der zweite war, wenn man von Jesus erzählt, kannst du eventuell verschlagen werden. Also, die Leute könnten auf, wenn sie sich dadurch angegriffen fühlen, ähm, da gehen dir die wildesten Gedanken durch den Kopf, ja. Mein Gedanke war, ich erzähle dir von Jesus, dann springt jemand auf und ruft, Allahu Akbar, Allahu Akbar, und auf einmal ist ein Tumult, den ich da, und auf einmal wird mir der Kopf abgeschlagen. Also, irgendwelche solche Gedanken geben, ich bin jemand, der sehr viel Fantasie hat. fragt meine Frau. So. Und dann dachte ich aber, hey, Moment, die Chancen, dass diese Frau jetzt ein Riesentheater macht, sind relativ gering. Zweitens, wir wären ganz schnell rausgerannt und könnten schnell flüchten. Also, Schlussfolgerung, ich habe nichts zu verlieren. <lacht> relativ gering. Und ich sprach sie einfach an, ganz locker, habe zu dieser Frau gesagt, ähm, Entschuldigung, ich möchte Ihnen einfach was, was weitergeben. Wir haben gerade Ihre Rechnung bezahlt. Guckt sie mich an und sagt, oh, warum? Ich sage, ja, nicht, dass ich jetzt Angst bekomme von drei jungen Männern, die hier sitzen, von jungen, hübschen Männern. Ich sage, wir wollen ihnen einfach was Gutes tun, weil ihre Rechnung ist bezahlt, weil ich ihnen einfach sagen möchte, der ist jemand, der vor 2000 Jahren ihre Rechnung bezahlt hat. Wie? Und dann konnte ich in drei Sätzen oder drei, vier Sätzen ihnen sagen, wissen Sie, vor 2000 Jahren und Jesus kam in diese Welt, um den Schuld, die Schuld der Menschen zu bezahlen. Und das behalten sie, das jedes Mal, wenn sie jetzt einen Cappuccino trinken, im Kopf, ihre Schuld ist bezahlt. Und sie sagt, erzählen Sie mir ein bisschen mehr davon. Das finde ich sehr interessant. Ich bin Muslimen, Muslimen habe von Jesus mal was gehört, aber das habe ich noch nie gehört. Und aus zwei Minuten Gespräch wurden wurde zehn Minuten Gespräch, wo wir ihr das Evangelium weitergebracht haben. Am Schluss hat sie gesagt, lassen Sie mir eine Karte hier, ich möchte in Kontakt bleiben. Und sie ist mit dem örtlichen Pastor jetzt, jetzt in Kontakt gekommen. Auf der Straße unterwegs, im Café unterwegs, einfach bei den Menschen unterwegs und vielleicht mal eine kleine Situation nutzen, um von Jesus weiterzugeben. Mehr nicht. Und ich sage nicht, dass, dass ich daran perfekt bin. Aber weißt du, es sind manchmal diese kleinen Gedanken, die man in seinem Kopf hat, die in dem Herz, die in dein Herz hineingekommen sind, durch niemanden Geringeren alleine als den, der die Welt regiert. Und das ist der Heilige Geist mit seiner Kraft, der in unser Herzen hineingelegt worden ist. Kann es sein, dass er manchmal kleine Gedanken gibt und sagt, hey, sprich den vielleicht mal ganz kurz an. Sei einfach auf der Straße unterwegs. Sei einfach ganz praktisch unterwegs. Es ist der Heilige Geist, der das tut, dann durch dich und durch mich. Und dann wirst du ein World Changer in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Umfeld, vielleicht in Hamburg, vielleicht ein bisschen weiter hinaus. Egal, wo du bist, du bist unterwegs mit dem Heiligen Geist. Ich möchte das alles noch mal ganz kurz zusammenfassen. Keine Angst, das dauert jetzt keine Stunde, sondern es dauert nur ein paar Minuten. Wie kann ich Nachahmer von Jesus Christus werden und ein World Changer? Zuerst haben wir gesagt, indem ich mir bewusst bin, dass ich sein Kind bin. Epheser Kapitel 5, Vers 1 bis 2. Ihr seid Gottes Kinder. Und zweitens, wir haben gesagt, indem wir uns bewussten, dass wir selber Schwächen haben, und dass wir dann realisieren. Aber es ist der Vater, den wir brauchen in unseren Schwächen. Wie meine Tochter, die mir dieses Holzstück gegeben hat. Und das Dritte, indem wir ihm erlauben, einfach mal durch uns zu wirken. Dadurch werden wir World Changer in unserem Umfeld. Dadurch werden wir seine Nachahmer, indem wir ihm erlauben, durch uns zu wirken. Wie dieses kleine Kind, was diesen Eindruck weitergegeben hat. Gott liebt dich, mehr möchte ich dir einfach nicht sagen. Und das... Andere war, indem wir einfach mit seiner Haltung unterwegs sind, mit der Haltung von Jesus. Er war unterwegs auf dem Berg. Er war unterwegs zu Tisch. Und er war unterwegs auf der Straße. Soweit Gottes Wort. Und ich darf uns bitten, wenn das möglich ist, dass wir nochmal gemeinsam aufstehen. Und dann möchte ich gerne mit uns gemeinsam beten. Und danach an dich übergeben, lieber Heinrich. Ist das richtig? Ja, ja. Lieber Herr Jesus, ich danke dir doch nicht für mein ewiges Wort, sondern für dein ewiges Wort, Jesus. Weil du doch derjenige bist, der seinem Wort selber an der heutigen Zeit doch noch Gültigkeit verleiht. Weil du derjenige bist, der doch heute noch dein Wort lebendig macht. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du dein Wort selber lebendig machst in unserem und durch unser Leben. Und ich bete, dass da, wo wir uns ein Stück weit uns heute Morgen entdeckt haben, auch in diesem Wort, was du uns lebendig gemacht hast, dass du uns da immer wieder herausforderst, uns das vor Augen hältst und uns gleichzeitig, Vater, dabei hilfst, deine Nachahmer zu sein und dadurch ganz automatisch Weltveränderer zu sein. Dafür danke ich dir dafür. Amen.